0: Le cours de biochimie que nous abordons concerne l'étude de l'uréogenèse ou cycle de l'urée. Ce cours vient compléter l'étude du catabolisme et des acides aminés que nous avons déjà évoqué. En effet, le cycle de l'urée constitue une voie importante d'élimination de l'ammoniac libéré lors de la dégradation des acides aminés. Dans un premier temps, nous définirons ce qu'est le cycle de l'urée en évoquant son importance physiologique puis nous décrirons les réactions métaboliques impliquées et les mécanismes de régulation possibles. Enfin, nous présenterons quelques exemples d'anomalies enzymatiques d'origine génétique qui peuvent altérer le cycle de l'urée. Comme mentionné en diapositive 3, le cycle de l'urée, appelé aussi uréogénèse, est un ensemble de réactions faisant suite au catabolisme des acides aminés et qui permet l'élimination de l'ammoniac sous forme d'urée dans les urines. Le cycle de l'urée joue un rôle physiologique essentiel car il permet de lutter contre l'hyperammoniémie, c'est-à-dire une trop forte accumulation d'ammoniac toxique dans le sang. Les réactions biochimiques impliquées dans le cycle de l'urée se déroulent dans le foie au niveau des cellules hépatiques appelées aussi hépatocytes. La diapositive 4 présente les cinq grandes voies réactionnelles du cycle de l'urée impliquant cinq enzymes. Il est à noter que les deux premières réactions se passent dans les mitochondries des cellules hépatiques et qu'ensuite le cycle s'achève au niveau du cytoplasme de ces cellules. On parle de cycle car on verra que le processus part d'une molécule d'ornithine et qu'il y revient. Au cours de la première réaction démarrant dans la mitochondrie, une enzyme appelée la carbamylphosphate phosphate synthétase 1 produit le carbamylphosphate phosphate à partir de l'ammoniac apporté par la glutamine au foie, du dioxyde de carbone CO2 et de l'ATP. Cette réaction se fait en deux étapes, consommant chacune une molécule d'ATP. Le carbamylphosphate phosphate formé apporte l'atome de carbone et un atome d'azote de la future molécule durée. A la réaction 2, le carbamyl phosphate se condense avec l'ornithine pour donner la citrulline. Cette réaction est catalysée par l'ornithine transcarbamylase, appelée aussi ornithine, ornithine carbamyl transférase. La citrulline est alors exportée dans le cytoplasme par diffusion facilitée. À la réaction 3, se déroulant dans le cytoplasme, la citrulline se condense en présence d'ATP, avec une molécule d'aspartate qui apporte le deuxième atome d'azote de l'urée. Cette réaction libère de l'arginosuccinate. L'enzyme impliquée est l'arginosuccinate synthétase et elle possède la particularité de cliver une molécule d'ATP en 1 AMP, adénosine monophosphate, plus un ion pyrophosphate qui lui-même est hydrolysé par une pyrophosphatase. Cette réaction permet la libération d'une quantité importante d'énergie qui facilite la réaction. Ensuite, en réaction 4, l'arginosuccinate est converti en arginine et fumarate par l'arginosuccinate liase, appelée aussi arginosuccinase. Enfin, à la réaction 5, l'enzyme appelée arginase catalyse l'hydrolyse de l'arginine en ornithine et urée en consommant une molécule d'eau. L'ornithine est ainsi régénérée et peut regagner la mitochondrie pour fixer une nouvelle molécule de carbamyle phosphate. Quant à la molécule durée formée, elle est véhiculée par le sang vers les reins qui l'éliminent dans l'urine. L'une des particularités du cycle de l'urée, c'est d'être à cheval entre deux compartiments cellulaires, à savoir la mitochondrie puis le cytoplasme cellulaire. La diapositive 5 montre qu'il existe une forte connexion entre le cycle de l'urée et le cycle de Krebs. En effet, nous pouvons voir que l'aspartate qui se condense à la citrulline est fourni par le cycle de Krebs. En retour, quand l'arginosuccinate est clivé en arginine et fumarate, le fumarate intègre le cycle de Krebs. On peut évoquer ici la notion de couplage entre le cycle de l'urée et le cycle de Krebs la diapositive 6 décrit le mécanisme de régulation de l'urée. En effet, afin d'assurer une régulation adaptée du cycle de l'urée en réponse au catabolisme des acides aminés, la carbamylphosphate synthétase 1 doit être activée par le, le N-acétylglutamate qui joue un rôle d'effecteur allostérique. Je vous rappelle que cette notion d'effecteur allostérique a déjà été abordée lors du cours d'enzymologie. Le N-acétylglutamate est synthétisé à partir du glutamate et de l'acétylcoenzyme A. La vitesse de production de l'urée par le foie est donc fonction de la concentration de N-acétylglutamate. En effet, une synthèse accrue d'urée est nécessaire lorsque les vitesses de dégradation des acides aminés augmentent, formant de l'ammoniac en excès qui doit être éliminé. Ces augmentations de vitesse de dégradation sont signalées par une augmentation de la concentration de glutamate suite aux réactions de transamination des acides aminés qui ont eu lieu lors du catabolisme des acides aminés. Pour clôturer ce cours, la diapositive 7 présente les anomalies enzymatiques qui peuvent altérer le cycle de l'urée. En effet, il existe cinq types d'anomalies enzymatiques associées à des mutations des gènes codant pour les enzymes catalysant les cinq réactions du cycle de l'urée. Afin d'éviter l'accumulation de l'ammoniac toxique dans le sang en cas d'anomalie enzymatique, un des traitements consiste notamment à adopter une alimentation appauvrie en protéines pour limiter le catabolisme des acides aminés et donc la, li la libération de la fonction amine sous forme d'ammoniac.